2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Tragedia en el mundo del cine. El actor Alex Baldwin... Dispara durante el ensayo de una escena de su última película con un arma de utilería que estaba cargada con balas de verdad. Mató a la directora de fotografía e hirió al director. La policía investiga los hechos. ¿Qué protocolos de seguridad se siguen normalmente en estas escenas? Nos lo cuenta Abraham Pulido, director, productor y guionista de cine y televisión y vicepresidente de la Asociación Hispanic Independent Producers of America.
3: Hay dos cosas que hay que considerar un efecto especial de disparo, ¿no? Uno es donde se produce el disparo, es decir, el actor acciona un trigger, ¿no? El, 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 el gatillo y de allí en general no sale ningún objeto, solo pólvora que produce un fogonazo y, y, y en muchos casos también el sonido, luz y sonido. Y luego el target, donde... Dónde, ¿A dónde está orientado? ¿Dónde quieres ver tú que el resultado de esa acción de disparar resulta en muerte o destrozos o lo que fuera? Y eso es otro mundo aparte. Es decir, que en el mundo del cine nosotros separamos esas dos cosas. Una es lo que pasa aquí y otra es en donde llega supuestamente ese disparo. Entonces, es, es muy. Nadie no está permitido apuntar a otro actor. Siempre. Se truquea, decimos nosotros, siempre se simula la dirección del disparo.
2: En la segunda, todo está listo para la nueva caravana migrante denominada Caravana Madre, que saldrá este sábado desde Tapachula, Chiapas, con destino a Ciudad de México. Se espera la participación de un gran número de migrantes haitianos de Cuba, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador. La caravana tiene la intención de llegar a la capital para que los migrantes tramiten amparos para poder circular por territorio mexicano. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, nos cuenta más detalles.
1: El propósito de la caravana y de ir a la Ciudad de México es reclamar a las autoridades mexicanas este libre paso, digamos, que no ha habido y que pues claramente tenemos una estrategia de contención en la frontera sur, que también mucho hay que decirlo, es presionada por Estados Unidos. Y en estas semanas ha habido una serie de encuentros entre México y Estados Unidos para hablar, para colaborar en los temas de seguridad. El tema de migración seguramente ha estado también muy presente en la agenda. Creo que México va a seguir con esta política de contención y no con una política de libre paso. Sin embargo, bueno, ese es el reclamo de estos migrantes. Se calcula que estará conformada por cerca de 4.000 personas, tanto eh, de distintas nacionalidades, pero en su mayoría haitianos, que son además el principal solicitante de refugio en nuestro país en los últimos meses. El Salvador, Honduras, que por excelencia es la nacionalidad con más solicitudes de refugio en México, Guatemala y Nicaragua, y bueno, justo está impulsada por la ONG de Pueblos Sin Fronteras eh, que pretende eh, justo hacer esta, este reclamo para exponer la crisis migrante de que transiten libremente por el país.
2: La Casa Blanca anunció un plan para extender la vacunación contra la COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años de edad en Estados Unidos. Está sujeto a la autorización de las agencias de control sanitario. ¿Qué evidencia avala la recomendación de vacunas para menores? Se lo preguntamos a Vivek Murthy, el cirujano general de Estados Unidos.
1: Esto es un hito grande, el cual hemos llegado con la compañía Pfizer con los resultados preliminares de sus pruebas en los niños de 5 a 11 y en sus resultados preliminares ellos hablan de 93% de efectividad protegiendo a los niños para la vacuna, para encontrar qué tan sólidos los datos son, apenas la FDA revise y complete todo. Tenemos que esperar a esa revisión porque la administración de drogas y de medicamentos y alimentos es el estándar para estas situaciones. Los CDC también están pendientes de esto. Así que ahora hay 80% de personas en Estados Unidos que se vacunaron o que buscan ser vacunados. Los padres hablarán con los doctores, verán a los hijos de sus amigos tomar las mismas decisiones y veremos
2: esas conversaciones suceder. Creo que hay confianza en esto. El Instituto Casla envió una carta abierta a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ante su posible visita a Venezuela. Se presume que podría viajar al país a fines de este mes, cuando también visitará Colombia. En la misiva le detalla a los 10 centros de detención y tortura que debería recorrer. El análisis del anuncio con María Alejandra Aristilleta, ex embajadora designada ante la Confederación Suiza y la ONU
4: necesitaríamos que este, esta visita se llevara a cabo de la mejor manera posible para que él pueda entonces eh, hacer eh, su evaluación final y dar entonces ya una, una rendir su informe final sobre la investigación preliminar y decir si son admisibles los casos que se han presentado en estos últimos años esta visita corresponde a una invitación que ha hecho el régimen que han hecho las autoridades venezolanas eh, para que él pueda asistir a Venezuela y, como decía, este, dentro de la, de la, la nota que, que se le fue enviada a él para, para crear una hoja de ruta, o sea, para diseñar un camino de, 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 de trabajo este, entre ambas partes. Y tienen que ver también si este, los lapsos se están cumpliendo, si los procedimientos se están cumpliendo. O sea, eso es todo lo que, si genuinamente está llevándose a cabo un, este, estos juicios en Venezuela, de aquellos casos que posiblemente... Podrían ser parte de eh, los casos que se llevarían, que serían admisibles para, para ser llevados, eh, para ser eh, tramitados ante la corte, ante los, ante los jueces de la corte. Con la
1: privatización del agua, el fuero del agua.
2: Luego de tres protestas multitudinarias en contra del presidente Najib Bukele, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó un decreto que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las concentraciones masivas que no sean deportivas y culturales. ¿Aprobar una medida como esta es coincidencia o es intencional? El debate con la diputada por el FMLN, Diana Argueta.
4: Yo creo que es importante decir que en El Salvador, bueno, como todos los países del mundo, enfrentamos una situación de pandemia uh -huh. y que los gobiernos están tratando de sortearla de la mejor manera. Sin embargo, creo que en El Salvador eh, hay un elemento agregado que nos permite también tener una crisis mayor, que no solamente es tem el tema sanitario, sino que hay una crisis institucional de vulneración de derechos, de respeto a la ley, a la constitución.
2: También el ángulo del ex agente auxiliar de la Fiscalía General, Jaime Iván Flores Rivas.
3: Teniendo en cuenta como primer parámetro, eh, el decreto que se aprueba son disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones uh -huh. y eventos públicos o privados. Uh -huh. eh, en los medios de comunicación y diferentes personas se han referido que, eh, en esencia, lo que busca este decreto es privar del derecho a manifestarse y a expresarse de parte de grupos de personas que consideran estar en contra de las políticas emitidas por el gobierno. Yo quiero eh, dejar bien en claro y bien, bien sentado que he hecho un estudio, he revisado eh, detenidamente el proyecto y, en definitiva, el, el proyecto como tal, viéndolo desde un punto de vista técnico, no prohíbe como tal manifestaciones, sino que genera disposiciones respecto de cómo se deben de hacer y le delega obligaciones y responsabilidades al Ministerio de Salud a efecto de que regularice este tipo de
2: circunstancias.